0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y Producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Amigos y amigas, sin querer y sin darnos cuenta, el tiempo pasó. Tuvimos un año prácticamente en confinamiento absoluto y ya llegamos al 2021. Hemos caminado un año dificultoso, lleno de desafíos y donde la humanidad se ha mostrado en todo su esplendor, en lo bello, en lo oscuro, en lo alegre y también en lo triste. Y hoy, así como en un rito de cierre y de comienzo, queremos agradecer. Agradecer desde la esperanza, porque también entendemos que la esperanza está en hacer aquello que se quiere hacer, en ser coherentes en lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace y lo que se siente. Significa también poner el corazón a disposición de hacer un mundo distinto, más humano, más solidario, más honesto. Y nosotros hemos puesto el corazón en este proyecto y en este trabajo. Por eso hoy, en este día tan importante para el occidente, queremos Sentarnos en la esperanza y agradecer a todos y todas quienes han sido parte de Cuentos de Viento a lo largo de este último año. Gracias por hacer con sus oficios y sus palabras una complicidad con Cuentos de Viento y con quienes también estamos poniendo corazón en este trabajo. Estamos convencidas que el viaje de la vida es mejor si es acompañado. La esperanza también se trataría de tener confianza en los iguales, en los pares en la familia, en la vecindad, los amigos, las amigas... y construir mundos distintos. Amigos y amigas de Cuentos de Viento, gracias. Muchas, muchas gracias. Y con esta sensación que nos revolotea como un grillito en el corazón... les vamos a presentar este primer cuento. Vamos a escuchar desde Paraguay la voz de Erenia López. Ella es actriz, directora y docente de teatro... Y además licenciada en literatura en la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Ella es parte de un trabajo colectivo que realizó el Colectivo de Narración Oral del Paraguay, PIPU. Y vamos a escuchar en su voz el cuento El Viaje. Así que ya lo saben, solo tienen que apagar el mundo, dejarse llevar por la fantasía, por la imaginación y por las palabras que están provocando que nos vayamos al mundo de la fantasía.
2: Ahora a despertar, de un cuento te vamos a contar
3: El colectivo tragaba distancias con un ronroneo monocorde Luisa, sentada cómodamente en él, iba contenta a Buenos Aires Por fin el sueño de terminar la primaria y estudiar peluquería se iba a hacer realidad Piensa que la suerte que tiene ahora es un milagro de su madre muerta, ya que ella tanto había luchado para criar a sus hijos sola, allá en su pueblito lejano. Iba recordando su infancia, cuando su mamá le entregó a su madrina porque ésta le había prometido enviarla a la escuela. <risa> El bullicio repentino de las otras chicas que también viajaban con sus ataditos de sueños la aleja momentáneamente de sus recuerdos. ¡Es hora de cenar! Bajan del colectivo felices y confiadas. Con ellas, las dos señoras conocidas de Luisa. Una que le consiguió el trabajo y la otra que le pagó el pasaje. También baja el Señor que siempre las acompaña. Luisa está cada vez más convencida de que es nomás luego un milagro. Música Ubicadas en una mesa larga, las chicas empiezan a conversar. Mi nombre es María, Ayu Santaniwi. Sheyer Xe era Luisa, casa Azapawi. ¡Sheina Ramona, ayuita puagui! Todas se van presentando, menos una que permanece callada. Entonces la pregunta obligada: ¿Ande? ¡Sherera Rufina, ayuita Igui. Las risas estallan por el tono cadencioso del aguaí. Las señoras. Con la mirada les indican que esa risa es peligrosa. Inmediatamente bajan el tono y cuchichean que, claro, ellas pues son menores de edad y están yendo en forma clandestina. Deben obedecer las indicaciones, ya que tan generosamente las están llevando a la gran ciudad para trabajar en casas de familia, donde dicen que se paga muy bien. Y silenciosas, reanudan el viaje. Luisa cierra los ojos y ya ve su peluquería en el pueblo con pequeñas comodidades pero bien elegante. También sueña con un marido y dos hijas solamente hijas para quererlas mucho y no hacerles pasar lo que a ella. ...de criadita desde los 5 hasta los 15 años... ...con la eterna promesa de que iría a la escuela siempre al año siguiente. Con la muerte de su madre y su regreso al pueblo... solo le quedaron las esperanzas... ...pues apenas sobrevivía ayudando a Justina en su almacencito. Pero ahora, después de dos años de miseria... ...se está yendo en busca de un futuro... ...y va haciendo cuentas entre lo que le prometieron como paga... ...y lo que puede ahorrar para estudiar. Su gran deseo, ser una peluquera profesional con título y todo... ...parece que se va a realizar. Sonríe al recordar el miedo que tuvo cuando llegaron a la aduana de posadas. Ella nunca tuvo cédula de identidad... Pero estas personas que la llevan le consiguieron rapidísimo, porque son muy eficientes. Si hasta con documento en la mano, lo mismo le dieron plata a los hombres que vigilaban la frontera. Se adormece con el movimiento cadencioso del colectivo, hasta que las voces que anuncian la llegada la despiertan. Al bajar, una estampida de sonidos las recibe. Rápidamente las alzan a un vehículo más pequeño y las llevan a una casa de las afueras. Ahí les arrebatan los documentos personales y les aclaran sobre el tipo de trabajo que van a realizar. Luisa reacciona desesperada. Les dice que, que se equivocaron, que ella iba para un trabajo de niñera en una casa de familia... Y que eso que le cuentan ahora ella no puede. No lo sabe hacer. <risa> eh, ah, pues vas a aprender por una llama. Para eso coviniste. Si entendiste otra cosa. Ja, ese es tu problema. Nosotros gastamos mucho por ustedes y tenemos que recuperar nuestra inversión. La primera noche... Aparecieron por el lugar hombres rudos, borrachos y crueles A Luisa la encerraron con uno de ellos Ella se defendió, forcejeó y recibió una serie de golpes con una botella rota En la cara, la cabeza, en el cuello El hombre huyó Luisa murió desangrada Y eso con lo que pasó, decía ante la fiscalía del menor, Rufina, cuando fue a declarar. Explicó que en el tumulto que se armó cuando se descubrió el cadáver, ella había logrado escapar. Consiguió ubicar por teléfono a su primo Eusebio, que trabajaba como albañil en una empresa desde hacía varios años. Cuando él la llevó a la pensión, ella le contó lo que le había pasado y de las chicas que quedaron en poder de los traficantes. Eusebio la llevó a su sindicato y de allí la derivaron a una organización de mujeres trabajadoras quienes se encargaron de contactar con sus pares de Paraguay para que Rufina regrese al país con garantías. También se encargaron de denunciar y rescatar a las demás jóvenes y de que la banda fuera desmantelada tanto en Buenos Aires como en Asunción. Rufina comprendió que la organización era la mejor aliada de las trabajadoras, que las protegía de los abusos. En Asunción empezó a trabajar por horas y a estudiar. Además, era una activa participante del gremio de trabajadoras domésticas. Al cabo de un tiempo, volvió a su ciudad y equipó una parte de su casa con los elementos necesarios para trabajar. Lo primero que hizo fue colocar el cartel que indicaba el negocio, Peluquería Luisa. También ingresó al gremio de los y las peluqueras del país.
4: El día en que el desánimo caiga sobre tus hombros, te dejes sin saber qué hacer y te tropieces, que la tierra
2: dance bajo tus pies y te equilibre. Y cuando tus ojos se congelen detrás de una ventana gris y el fantasma de las pérdidas entre en ti, que un montón de colores índigo, rojo, verde, azul, brillante, vengan a despertar en ti una pradera de delicias.
1: Y cuando las velas de tu nave se desgarren y una mancha oscurezca el mar bajo tus pies, que atraviese las aguas, el sendero de un claro de luna y te guíe con certeza a casa.
2: Que los alimentos de la tierra sean tuyos, que la nitidez de la luz sea tuya, que la fluidez del océano viva en ti, que tus ancestros te protejan. Y así... Una leve brisa,
1: haga que estas palabras de amor alrededor tuyo sean un manto invisible que cuide tu vida. acabamos de hacer, nos llegó también como un regalo a nosotras. No sabemos más de dónde viene, no sabemos cuál es su procedencia, pero al recibirlo sentimos que teníamos que compartirlo con ustedes. Nuni, una profesional de la odontología, nos hizo llegar esta bendición para el año nuevo como un regalo que hoy Hacemos eco de ese regalo para que llegue hasta ustedes. Y luego de este regalito, escuchábamos la canción de La Esperanza de Quilapayún. Este grupo del Canto Nuevo es un grupo importante dentro de la historia de nuestro país y que su director artístico fue nada más y nada menos que Víctor Jara, que en su estilo de barbas y de ponchos y de instrumentos folclóricos hicieron arte, poesía, música y política alrededor del mundo y que los escuchamos también en los tiempos oscuros en este país. Agradeciendo la voz, la música y el arte de Quilapayún, vamos a escuchar el segundo cuento de este programa. Vamos a escuchar a Marcelo Guerrero, un cuentero cordobés. Él es profesor de profesión, pero que sin embargo decidió en algún momento dejar la pedagogía formal para dedicarse a contar historias. Hace algún tiempo andaba en una combi Contando cuentos alrededor de las tierras argentinas. En eso lo pilló el confinamiento pandémico. Se define como un viajero contando cuentos. Dice que le acompaña un bichito cordobés y un loco amor por la palabra dicha. Este cuentero y músico se dedica a contar cuentos para todos los públicos. Desde el año 2010 en escuelas, bibliotecas, centros culturales, festivales. Descubrió que era cuentero desde muy pequeñito. Y así... Enamorándose y enamorándose, también ha logrado realizar su propio CD de cuentos y tiene también una publicación literaria que se llama Migas de Pan, donde vamos a encontrar mini ficciones para viejitos y viejitas que no duermen en la fiesta. En voz de Marcelo Guerrero, vamos a escuchar la leyenda
2: del tambor. La cabrita le dijo al lobo... ...no puedo jugar, no puedo jugar... ...porque tengo un cuento
5: que escuchar. Cuentan los que historias andan contando... ...que en el corazón de la selva africana... ...los monos de nariz blanca... ...estaban obsesionados con un asunto. Cuando se hacía de noche... ...allá en el cielo... ...estaba la luna... ...tan blanca como su nariz. Y la luna les encantaba... ...si de lejos era hermosa... ...cuánto más sería de cerca... Así que decidieron que iban a traerse la luna para la tierra. Propusieron muchas estrategias, pero al final resolvieron que lo mejor era subirse uno encima de otro hasta que el último de todos consiguiera agarrar la luna. Después solo había que tironear y listo. El mono más fuerte y pesado se colocó debajo y los demás comenzaron a trepar. La columna de monos se fue haciendo altísima pero cuando ya faltaba muy poquito para llegar, los que estaban debajo se comenzaron a cansar y la torre de monos, y la torre de monos se desmoronó. Todos se cayeron al suelo. Bueno, eh, todos no, porque el último monito había logrado pegar un salto y quedar aferrado a un borde lunar. La luna miró asombrada a este mono que colgaba de ella y como lo encontró tan simpático, le ayudó a subir. Parece que se quedaron charlando largo rato hasta que, claro, se hizo la hora de bajar. Entonces la luna le dio un objeto extraño, que al tocarlo resonaba como un latido y le contó que eso era un tambor. Después le enseñó a tocar y le dijo cómo iba a volver a la Tierra. Ahora... Vas a bajar por una cuerda de estrellas y no toques el tambor hasta que llegues al suelo. Cuando pises tierra, toca para que yo te escuche, entonces cortaré la cuerda. ¡Chao, mono! Así comenzó a bajar, pero pasó que venía tan emocionado, tan ansioso este mono que tocó el tambor mucho antes de tocar la tierra. Y entonces la luna que lo escuchó ¡sus! cortó la cuerda. Y el monito de nariz blanca fue cayendo a toda velocidad contra la tierra hasta que ¡blam! Quedó estampado contra el mundo, bastante golpeado, pero eso sí, aferrado a su tambor. Y ahí se hubiera muerto este mono si no fuera que justo pasó por ahí una negra que volvía de buscar agua moviendo las caderas al ritmo de su corazón. Cuando vio al Pobre mono tirado, no dudó, se lo llevó a su choza, lo curó, lo alimentó, lo sanó. La gente de la aldea tenía gran curiosidad por el objeto que había traído el mono, así que cuando éste se recuperó le pidieron que contara, que contara la historia. Y el mono no solo contó, sino que también tocó, les enseñó a tocar y en agradecimiento por los cuidados que había recibido, le regaló el tambor. Así cuentan que llegaron los tambores a África. La gente aprendió a construirlos, inventó otras formas, inventó nuevos ritmos, lo dieron a conocer a otras aldeas. Cada tambor es una luna que suena, es un corazón que late. Y los negros lo tocan cuando hay fiesta, cuando hay tristezas. Se toca en la paz, se toca en la guerra, se toca para comunicar, se toca para decir, se toca por tocar. Cuentan los que historias andan contando que los monos de nariz blanca, los que viven en el corazón del África, ya no se obsesionan más con el asunto. Ahora esperan las noches de luna llena en que los hombres tocan sus tambores para subirse a la copa de los árboles y sentir que de la tierra a la luna no hay más que un latido de tambor.
1: tenemos que dar por todo lo construido en conjunto durante este año son muchas y quisiéramos detenernos en cada uno de los nombres y en cada una de las personas sin embargo esto se transformaría en un acto casi administrativo yo quiero agradecer a las organizaciones
4: a todos aquellos que estuvieron con nosotros las fundaciones la escuela la junta de vecinos todas esas personas que como comunidades convivieron este año con nosotros y fueron parte del programa, pero también fueron parte de las conversaciones de crecimiento que tuvimos.
2: Yo quiero agradecer a todos esos niños y esas niñas que se atrevieron a mandarnos sus cuentos, a compartir, a que su voz saliera hacia afuera y le llegara a muchas, muchas personas. Sé que a algunos les daba vergüenza y lanzarse y se lanzaron. A las escuelas, como decía la Vivi, a todos esos profesores y profesoras, a sus estudiantes que aprovecharon este programa para despertar eh, la imaginación y la creatividad a las escuelas que están en las cárceles, a los directivos que creyeron también en, en la magia de los cuentos, a todos esos agentes movilizadores que están presentes y que durante este año de encierro eh, nos ayudaron a llevar calma ahí a todos esos oídos.
1: Y también queremos agradecer muy especialmente a las comunidades terapéuticas que han sido parte de la comunidad Cuentos de Viento. Estos lugares donde trabajan desde lo más herido de la humanidad y que allí precisamente a punta de amor, paciencia, comprensión y humanidad se sana. Se provoca este encuentro tan mágico entre seres humanos que permiten que este mundo de verdad sea mejor. Gracias por permitirnos ser un granito de arena en sus procesos. Gracias por permitirnos estar dentro de sus corazones, creando juntos, imaginando juntos. Y
4: no podemos dejar de dar las gracias a las familias que participaron con nosotros durante este año. A aquellas que se dieron el tiempo de escribir su historia de escribir, de mandarnos los dibujos de los niños, las imágenes que fueron construyendo durante este periodo. Y también a las propias familias que nos apoyaron, que estuvieron ahí, que fueron parte de pequeños escritos, que simularon cosas para nosotros y que estuvieron en el programa. Y quiero darle las gracias también a Nicolás Montero que se unió hacia el final y que nos permitió entonces subir algunas de las cosas que ustedes vieron en el face
2: y este programa evidentemente no hubiese sido posible, no hubiese sido nada sin todos nuestros amigos y amigas, nuestros cercanos y cercanas que nos permitieron estar llenos de historias. Gracias, gracias, gracias a todos los cuenteros y cuenteras que nos entregaron generosamente sus historias, sus narraciones, sus relatos. Eh, nada, ahí... Puros aplausos, puro corazón lleno de, de haber permitido que tuviéramos este bello programa. Y este programa tampoco hubiera sido nada sin Nelson Golot, que con su paciencia, su sonrisa y su enorme amor por lo que hace, nos permitió también tener estos hermosos programas al aire.
1: Y agradecer también a nuestra casa, que es una casa finalmente, aunque es radial. Queremos agradecer profundamente a la Radio Cámara de Diputados y Diputadas de Chile que confiaron en este proyecto desde el minuto cero, desde cuando esto todavía era un sueño, eh, un sueño incluso que no lograba encontrar un camino certero para poder materializarse. Ellos y ellas ya creían en cuentos de viento. Gracias por esa confianza, gracias por el espacio, gracias por poner a disposición todo lo que ponen a disposición para que este programa sea posible. Gracias también a todas las radios comunitarias y regionales de todo el país que han hecho eco de cuentos de viento. Sin ustedes sería mucho más difícil poder llegar a esos rincones que quisimos llegar desde el minuto primero de este programa, llegar a los rincones donde los cuenteros y cuenteras todavía no podíamos llegar por dificultades en acceso. Gracias a estas radios es que pudimos llegar a esos hogares de norte a sur de Chile. Y queremos agradecer también a la vida, así como dijera la Violeta Parra, agradecer por tanto y esperamos de verdad que este camino eh, siga abriéndose de par en par para la radio, para los cuentos y para las imaginaciones de todas y de todos quienes habitamos este país y este mundo.
5: No es el fin, es el inicio del porvenir.
1: A pesar de que esto parece una despedida, no lo es. Vamos a seguir encontrándonos en este punto de encuentro. Vamos a seguir teniendo programas Cuentos de Viento desde todos los viernes a las 5 de la tarde Chile a través de todos nuestros puntos de encuentro digitales, a través de SoundCloud, Evox, Spotify, Fanpage de Facebook y canal de YouTube donde nos encuentran siempre, siempre, siempre con nuestro remolino violeta como Cuentos de Viento. Nos encontramos la próxima semana. Ya será entradito, calentito, eso sí, porque estamos en pleno verano el 2021 y nos seguiremos encontrando alrededor de las palabras y del fuellito de la imaginación. Gracias José, gracias Vivi también, infinitas, por ser parte de este camino, por ponerle todo el corazón, toda la energía y todo el trabajo necesario a este proyecto. Que tengan todos y todas ustedes un maravilloso y bien contado Año Nuevo.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento, que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.